2: A través de la Dirección General de Atención
1: a la Salud. Presenta Confesiones.
0: Confesiones es un espacio de salud para los jóvenes.
3: No, hola, hola Guillermo. Muchas gracias por tenernos todos
1: aquí. <risa> muy bien Sergio y en los controles técnicos, Crescencio Sores Blancas. Muchas
3: gracias. Con un tema, ¿qué tema tenemos ahora, Sergio? Híjole, pues ahora sí que va a estar muy bueno esto. El tema de hoy, el tema de hoy es la salud femenina en la adolescencia, en, en el adolescente y adulta joven. Ese es el tema de hoy. Contamos con la presencia, como ya bien escucharon. De la doctora el Mireya Elizabeth Sánchez Zamora, Angelina Leal Camarillo, Daniela Monserrat Farrera Herrera, Cristian Mejía Herrera y también por supuesto con Viviana Arellano. Muchas gracias a todos por estar aquí, <risa> ahora sí somos muchísimos en la cabina, ¿eh? <risa> Angelina, Daniela, Cristian de, Hola, de
1: eh, el área médica, Viviana en el área de enfermería y por supuesto... Con esta eh, honorable presencia de nuestra doctora, de verdad lo digo así sinceramente, <ríe> me da mucho gusto. La doctora
3: Mirella Elizabeth Sánchez Zamora. Pues bueno, Gracias. ella es especialista en medicina familiar y jefa del sistema de orientación en salud en la Dirección General de Atención para la Salud en la UNAM. ¿Me faltó algo, doctora? ¿O eso sería? No.
2: No, no, no. Eh, solamente que el Sistema de Orientación en Salud, conocido como SOS, eh, actualmente es el Departamento de Medicina Preventiva.
1: ¡Qué maravilla! ¿Por qué Medicina Preventiva?
2: ¿Por qué? Porque se dedican a atender los problemas primarios y secundarios de la salud. Medicina Preventiva es detectar, atender los factores de riesgo, que, que se presentan en la adolescencia. Y bueno, eh, son los que prácticamente estamos atendiendo en el servicio de SOS. Factores de riesgo, detección de enfermedades y atención de las enfermedades desarrolladas por estos factores de riesgo que presentan las adolescentes en esta etapa de la vida. Adolescentes y jóvenes.
1: En Confesiones y Confusiones estamos para recibirles con esa inquietud para participar felizmente en este tema de salud.
4: Adolescencia es una etapa entre la niñez y el adulto en la cual se inician los cambios puberales y se caracteriza por profundos cambios corporales, sociales y psicológicos. Comprende dos etapas. Adolescencia temprana, que va de 10 a 14 años de edad, donde hay mayores cambios físicos de conducta y emotivos. Adolescencia tardía, comprende de 15 a 19 años de edad, donde se da la culminación de gran parte del crecimiento y desarrollo. Hay una toma de decisión respecto al perfil educacional y ocupacional. También hay un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad. En la juventud va de los 15 a 24 años de edad y hay una definición de la identidad y toma de responsabilidades. Aquí Daniela Monserrat Ferrara Herrera.
3: Muchas gracias, muchas gracias por esta cápsula. Esta cápsula fue presentada como bien dijo Daniela Monserrat Ferrara Herrera. Ahora sí vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, doctora. Me gustaría empezar por preguntar, ¿por qué hablar de la salud femenina en estos grupos específicos de edades, sobre todo?
2: ¿Por qué en la salud femenina? Porque, pues como comentábamos al, al inicio de, del programa, eh, el día de ayer se conmemora el Día Internacional de la Mujer, enfocándonos un poquito más a la salud en estos grupos etarios, que son grupos de riesgo. La adolescencia y la juventud es un grupo muy especial dentro del... De los, ciclos de, la, de los ciclos evolutivos de la vida. En ellas se presentan cambios muy complejos, biopsicosociales, en donde el, la adolescente, la joven, tienen que adaptarse en etapas muy vulnerables para ellas a los cambios que se van presentando, afrontar los los riesgos que se dan en esta, en esta etapa. Además, es una, una etapa en la que la salud está... No olvidada, pero sí poco estudiada. Afortunadamente, en los servicios médicos de la UNAM tenemos la oportunidad de tratar adolescentes jóvenes que, se, que están cautivos con nosotros mientras están estudiando desde el, lo que es el bachillerato, una licenciatura o un posgrado. Entonces, la UNAM tiene la oportunidad de proporcionar a los adolescentes jo, adultos jóvenes a través del servicio médico. Eh, prevención, atención de enfermedades que se pueden presentar a temprana edad en ellos y atender los factores de riesgo.
3: Muy bien. Hace, hace un momento me comentaba que de hecho se considera al grupo de adolescentes y jóvenes como el más sano. ¿Usted cuáles diría que son los principales motivos de consulta femenina?
2: bueno los pri los principales motivos de consulta femenina varían este aunque la Organización Mundial de la Salud engloba dos factores importantísimos en la salud femenina los relacionados con la salud sexual y reproductiva y mm -hmm. con la violencia con la violencia familiar la violencia de género eh, son los dos más importantes para la OMS pero en eh, servicios médicos eh, vemos que esos serían enfocados específicamente a la salud femenina. Hay enfermedades o padecimientos que com comparten con el mismo grupo, en el mismo grupo etario, con mm. los jóvenes también. A eso le llamaríamos las enfermedades agudas: aquellas enfermedades que se presentan por las vías respiratorias, enfermedades de, de gastrointestinales infecciones eh, de los ojos, infecciones de la piel, problemas de la piel, que en un momento dado podemos decir agudas. Pero eh, ya para la atención específica del adolescente y la joven, salud sexual y reproductiva es un tema muy especial, es un tema punto y aparte, porque aparte requieren de una atención especializada y aparte también necesitan ellos un área de confidencialidad para poder trabajar ese ese punto.
1: Doctora, eh, bueno, la, en realidad la Dirección General de Atención a la Salud, de donde emerge este programa, atiende a todo el estudiantado y con muchas especialidades. Es una esplendidez afortunada con la que cuenta el estudiante universitario ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues, estamos haciendo un enfoque fundamental a la salud en la adolescencia y adulta joven. Uh -huh. eh, qué maravilla que se les pueda brindar toda la salud posible a todo el estudiantado, pero en esta ocasión con ese enfoque hacia el aspecto femenino y algo que me llama mucho la atención, la confidencialidad todo en la medicina es confidencial uh -huh. pero sin embargo lo remarcó muy intencionadamente el aspecto confidencial por ser que muy delicados los temas al respecto
2: en la salud sexual y reproductiva son muy delicados eh, el médico tiene que tener esa empatía con el adolescente para poderlo tratar. Tiene que aceptar las decisiones que el adolescente o joven en un momento dado eh, decida sobre su salud. Tiene que acompañarlo en el proceso de, 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 de salud de enfermedad, pero la confidencialidad es fundamental. Debe de haber un espacio disponible para que se le atienda. Debemos de darle el tiempo oportuno para la atención. La consejería, por ejemplo, no deben de ser menos de 15, 15 20 minutos. No menos. Ay, no menos, porque entonces no podemos establecer una relación médico-paciente de manera adecuada.
1: O sea, darles toda la libertad.
2: Ay, ellos tienen que tener la libertad, se tienen que sentir a gusto, se tienen que sentir cómodos mientras están eh, platicando o mientras nos están haciendo el conocimiento de su problema de salud. El, el adolescente, la joven, tienen que estar tranquilos. Pero sobre todo tienen que hacer esa empatía, ese rapor médico-paciente debe de estar presente. Y algo bien importante y que comentábamos con los, con los doctores que aquí están conmigo, es que la relación entre pares es fundamental. A veces a nosotros por ser médicos ya más viejos, eh, el adolescente tiene cierta reserva para poder este, comunicarse con nosotros, cosa que no sucede con, con los jóvenes. Y como están entre pares… Los mismos grupos de edad, a veces esa inter, interrelación y ese entendimiento es todavía más fácil. ¿Qué es eso de pares? De pares. pares. Es de la misma edad. O ah, sea, o sea estamos que es más fácil que al, al nivel, al eh,
1: estos pacientes, digámosle así, pacientes jóvenes, se entienden con los coetanos, con los uh -huh. compañeros que están aquí ya, afortunadamente acompañados. Como que hay más libertad, agarran la onda mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? <risa> se expresan mejor, no, se entienden oh, sí. mejor.
2: Aparte, esos modismos que, que presentan los jóvenes, pues son más entendibles entre ellos. No, sí,
1: porque eso de hablarle al rico como que no. cuesta un poco de trabajo. verdad
2: ¿no? Para platicar con un joven, con adolescente, un adolescente, el problema de salud sí es un poquito difícil para uno que ya es más grande, ¿no? Pero a través de los años hemos ido aprendiendo a, a intercomunicarnos con ellos.
1: Con esa apertura. Pues sí. la verdad es que el personal que trabaja en la Dirección General de Atención a la Salud ahí en la UNAM prácticamente son expertos porque tienen años de trabajar con jóvenes y se entienden maravillosamente con los jóvenes.
2: Sí, de hecho, la Dirección General de Atención a la Salud ya tiene muchos años atendiendo jóvenes, adolescentes, eh, en cuestiones eh, prioritarias de salud. Y como usted lo dice, es un grupo... Multidisciplinario, o sea, son varias especialidades, no solamente es medicina general, son es es, sí, especialistas, las, están las ginecólogas, el oftalmólogo, el gastroenterólogo, medicina interna, otorrino, el psiquiatra, el psicólogo, eh, el odontólogo, el odontólogo con especialidad también ahí, o subespecialidades, y bueno, otro tipo de atenciones que se les, les proporcionan. ¿no, Cuánta riqueza
1: de atención, y sin embargo La, en esta ocasión… Estamos enfocándonos sobre todo a la salud sexual
3: y reproductiva y a la violencia familiar y violencia de género. Yo creo que hoy en día incluso es bastante... Este es de los temas que más le interesa a los jóvenes, no sé. Hoy pues tenemos muchísimos jóvenes el día de hoy. Eh, yo leí de hecho que según fuentes oficiales de los 34 países que componen la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente Atención a todo el público
1: Esta es una llamada de emergencia Una atención muy especial a todo, a todo el país Interrumpimos en este momento este programa Para hacer este señalamiento muy grave que está ocurriendo en el país Disculpen la interrupción pero es de fundamental importancia esto mismo. ¿Te, ¿Te referías?
3: Sí, claro, que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Por favor, doctora, díganos su opinión acerca de esto.
2: Es cierto, la OCDE ha dado estas cifras en que el embarazo en la República Mexicana es el primer lugar dentro de estos 34 países que componen la OCDE, ¿no? Y desgraciadamente, la mayoría de nuestra población adolescente está sufriendo las consecuencias, las repercusiones de esto, de este embarazo por una falta de información adecuada. Hablábamos de población adolescente y, a poblac y población joven. Nuestra población adolescente se calcula para el 2015, según el INEGI, en 30.6 millones de jóvenes en México. Esto equivale al 25.7% de total de nuestra población. El 50% de este porcentaje, que es de, de 30.6 millones, el 50.9% 50 son jóvenes y adultas jóvenes, son adolescentes y adultas jóvenes. De ahí la importancia de estas situaciones. Además, las complicaciones que se presentan en el embarazo en este grupo etario son más importantes que en el resto de la, de la población femenina.
3: Sí, pues claro, pues es que son muy, muy jovencitas, ¿no?
2: Sí, son muy, son muy jovencitas, pero los riesgos a los que se exponen con un embarazo adolescente se dan en riesgos físicos, riesgos maternos y riesgos para el producto. Por ejemplo, dentro de los riesgos físicos, ellas, las adolescentes y jóvenes, no terminan una maduración en un crecimiento eh, estandarizado que, que actualmente deben de tener. Quedan un poquito más eh, cortas de estatura porque las epífisis distales se cierran antes. Con el primer embarazo esas epífisis se cierran. Cuando la adolescente tiene también problemas, por ejemplo, de salud dentales, las gingivitis, las periodontitis. Los embarazos pueden complicarse y aparte repercuten en su salud posteriormente porque hay pérdida de piezas óseas, pero en la salud del producto también porque el embarazo se acorta, hay un embarazo prematuro, puede haber también alteraciones de hipertensión arterial que pueden, o, o alteraciones neurológicas, lo que conocemos como eclampsia, preclampsia.
1: ¿Qué es eso de, de Clams y Preclams? Eh, eh, que son, se le sube la presión.
2: Sí, son alteraciones de la presión, pero en donde intervienen también otros órganos funcionales, como son el riñón, el sistema neurológico. La paciente puede convulsionar, puede quedar con daño renal y, e, e incluso puede terminar en la muerte. Dentro de nuestras estadísticas de morbi-mortalidad, eh, las eh, complicaciones del embarazo en la adolescente y adulto joven, Hace 15 años se situaban dentro de las primeras cinco causas de morbi-mortalidad. Actualmente estas, eh, este número se, se ha espaciado de estar dentro de esas primeras cinco causas. Actualmente se encuentran dentro de las primeras 20 causas, pero ocupan como por el lugar aproximadamente número 17, las complicaciones del embarazo en la adolescente. O sea, es un problema realmente grave de salud pública porque las adolescentes no se cuidan a pesar de que deberían de cuidarse para evitar toda esta problemática, ellas no cuentan con las habilidades sociales que uno esperaría de una población joven de una población que está creciendo eh, en una etapa diferente a la que nosotros vivimos, con toda esa apertura para eh, prevenir la anticoncepción, para retrasar las, eh, las relaciones sexuales a temprana edad, y sin embargo, las adolescentes nos siguen llegando embarazadas. ¿no? Algunas cuando no terminan el embarazo, bueno, lo terminan en aborto, afortunadamente, yo lo digo así, eh, el aborto les vino a abrir a ellos un panorama diferente porque anteriormente moría mucha mujer por el, por el embarazo adolescente. Actualmente, con los nuevos lineamientos que hay, pues la mujer se somete al aborto ya en condiciones adecuadas, en condiciones con un eh, profesional de la salud en donde es atendida. Y es llevada hasta el término de, de, pues de, de esa interrupción legal del embarazo que se tiene actualmente.
1: Lo criticable ¿Sí? no es que tengan relaciones sexuales a temprana edad, sino el que falte la atención, el cuidado, la orientación, las precauciones, condones y otra serie de muchas cosas. Sí, ciertamente. Sí,
2: desgraciadamente uno esperaría, le vuelvo a comentar, que, que tuvieran más información. Pero nos damos cuenta que se sigue dando la situación de que las chicas empiezan sus relaciones sexuales a muy temprana edad y aproximadamente el 50% de las adolescentes no utilizan ningún método de protección en su, eh, en su primera relación sexual. Ya no se digan algún hormonal, por lo menos el condón, ¿no? el condón masculino y femenino y se sigue utilizando en una gran medida el condón femenino, el mas es, perdón el masculino, el femenino las chicas no lo aceptan. Porque desconocen cómo cómo funciona, desconocen cómo colocárselo. Entonces, una de las funciones prioritarias dentro del servicio de SOS es enseñarles a colocar condón masculino, condón femenino. Y es algo de lo que les toca desarrollar, por ejemplo, a nuestros médicos pasantes también, enseñarles ese tipo de...
1: Enseñar. A, a ver, tenemos A ver, compañeros, ahí de tenemos un condón femenino, aquí está, están como son dos círculos grandotes, y luego se enroscan como un ocho, uh -huh. y luego se introduce, se, se dobla.
4: Bueno, primero es importante mencionar a la paciente que es un condón que va a estar más húmedo, ya que es importante que esté bien lubricada la cavidad para poder introducirlo. No es igual que un condón masculino que sí tiene lubricante, pero es en menor cantidad. Ya que está bien lubricado hay que ahora sí formar ese 8 y decirle a la mujer que tiene que introducir sus dedos a la vagina, ya que muchas veces por ese miedo de querer introducir sus dedos, sino no, es que no entra, sí entra, pero hay que introducir los dedos para que quede bien colocado en lo que es el cervix, para que logre tapar bien.
1: En el cuello de la matriz. En el cuello eh. de la matriz. Ajá.
4: Ajá. Que es donde se va a colocar.
1: Ahí se queda, porque son dos aros, ¿no? Uh -huh. Un aro se queda rodeando, digamos, cubriendo el, el, el cuello de la matriz. Sí. ¿Y el otro aro dónde queda?
4: El otro aro se deben cubrir los labios de la mujer. Sal, va por fuera. Salen salen, de la vulva. Ajá, salen de la vulva. Y tienes otra cosa que dicen, es que eso se ve feo. ¿Y <risa> qué va a decir el hombre al ver eso?
1: Oh, Dios Pero santo. Pero
4: es importante que tanto hombres como mujeres sepan que esto es para cuidarse. No solamente tienen que ver el lado de si se ve bonito o se ve feo. Es <risa> la... para protegerse. Para eso es la función de un condón femenino.
1: Ay, caramba. Eh, doctora Dalila Montserrat Ferrara Herrera. Así es. Qué ilustración tan elocuente, tan didáctica. Gracias. Hasta me imaginé realmente el momento de ver la pareja ahí en el hecho de amor con un condón femenino.
0: Bueno, <risa> de también que es. Usar exacto. Sí, adelante. Ajá. Es que puedes usarlo horas antes Ajá. y aparte de la protección que, pues ya sabemos, con el preservativo masculino. Este ah, hay ladillas, o sea, son piojos, pero en el vello genital Ajá, también sí. te protege para los mismos. Entonces tiene como varias funciones: te lo pones antes. Bien, Angelina. Tienes la relación sexual, quizás no te lo retires en el momento, lo retiras después o sea, no hay ningún problema, no hay como para estar haciendo el 8 mientras está aquí la llama entre las dos, entre la pareja. Bien, bien, me gustó esto. la llama,
1: ay, 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 ya me emociono. No, pues qué maravilla, Pero, eh, aprovechando esta circunstancia que estamos hablando, eh, eh, no entendí esa parte mmm, que señalas Angelina leía el cara amarillo, eh, que no se vea el ocho, que se forma, no le entendí esa parte, o sea, ¿que no se pierde ¿Cómo? ese romanticismo con la colocación de ese condón femenino?
0: Exacto, por ejemplo, sale en una fiesta, Ajá. horas antes se lo colocan ah. y ya no hay riesgo. O sea, que por ejemplo... O sea, puede
1: estar bailando con el condón femenino ahí Exactamente, dentro. no Ajá. hay ningún
0: problema, no afecta en sus actividades de la fiesta o diarias, o si tiene como una actividad de riesgo, se lo pone antes, tiene la actividad sexual y después se retira. No Eso hay ningún es. problema.
1: Y en ese momento ni se interrumpe ese... Idilio amoroso tan romántico, lleno de poesía, porque ya está todo preparado el camino. Exactamente. Qué maravilla. Pero, ¿qué pasa si entonces el hombre dice, oye, espérame, mujercita, eh, nada más que voy a usar el condón masculino? ¿Qué le tendría que decir la mujer?
0: No, solo se puede utilizar uno de los dos. Si se usan juntos, se puede llegar a romper y no vamos a tener ni la protección de uno ni otro. Entonces, si ya mm. se tomó la decisión de tener el femenino, solo se utiliza ese.
1: Caray, qué maravilla. Muchísimas gracias, doctoras Angelina Leal Camarillo y Daniela Monserrat Ferrara Herrera. Ay, me imagino ese momento romántico. <risa> Estamos en el programa de confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
5: La atención diferenciada a la salud del adolescente comienza a finales del siglo XIX, inicialmente ligada a las teorías de Freud y otros científicos de la época, que motivaron a señalar a la adolescencia como una etapa de vital importancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los cambios ocurridos en el cuadro de la salud, como introducción de vacunas, antibióticos y reducción de enfermedades infecciosas, se permite dirigir un nuevo enfoque a dicha atención. Para los años 70, existía suficiente experiencia en la práctica médica, investigación e información científica, por lo que se consideró la eviatría en numerosos países en el mundo como el conocimiento y la práctica de la atención, respectivamente, de la adolescencia. En 1994, se realiza la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo, la cual contribuyó de manera significativa en considerar a los adolescentes como un grupo particular en la sociedad con derecho a la salud física y mental, educación y participación en la identificación y solución de problemas. Habló para ustedes el médico pasante Cristian Mejía Herrera.
1: Confesiones y confusiones, qué maravilla estar. En este grupo de trabajo, 5536-8989, repetimos, número telefónico, 5536-8989, quienes gusten eh, integrarse con alguna inquietud, alguna pregunta, ahí estarán gustosas, precisamente quienes escucharon a la doctora Angelina Leal Camarillo y a la doctora Daniela Monserrat Ferrara Herrera, que nos traerán hasta, hasta estos micrófonos la inquietud, el tema de hoy, la salud femenina en la adolescencia y adulta joven.
3: Pues esta fue una cápsula por Cristian Mejía. Ahora bien, Eviatría. Escuché esta palabra. Platícanos un poco de qué, de qué significa esta palabra.
5: Sí, mira Sergio. Eh, Eviatría, fíjate que a pesar de muchos intentos por tratar de mejorar la atención de la salud a lo largo del tiempo, eh, el adolescente era un, un personaje muy importante, sin embargo no se le daba tanta importancia ya que eh, no se consideraba como un niño grande, lo atendían tanto pediatras como médicos internistas, pero estaba realmente volando en el espacio, ¿no? no existía una rama que realmente los adoptara y dijera, ok, voy a atender a estos eh, miembros importantes de la sociedad para ayudarlos en cualquier enfermedad infecciosa. Eh, la aviatría, como bien ya lo había comentado, empezó ya desde hace mucho tiempo, principalmente eh, con los estudios de Stanley Hall, que fue un médico muy importante en el siglo XX, el cual este, favoreció de manera importante a que consideraba que los adolescentes estaban en una etapa crítica y posteriormente eh, muchos médicos aquí presentes sabemos que existen ciertas escalas como el famoso Tanner que eh, sintetificaba toda la información de la maduración biológica de los adolescentes y ya a finales de, de la Segunda Guerra Mundial eh, se dieron cuenta que estos adolescentes generalmente la mayoría eran los soldados que dejaban sus vidas en las trincheras al momento de la batalla y es como los médicos del ejército y de la milicia empiezan a pensar bueno, este es un grupo etario importante del cual hay que poner sobre todo un buen enfoque ya a partir de, de los años 1950 existe un médico llamado Roswell que se considera el padre de la medicina de la adolescencia y así es como pues esta eh, rama llamada biatría eh, viene de una rama que es griega Ivi", que significa eh, pubertad y ATREA, que significa curación. Entonces, realmente implica no solamente la salud física, sino también mental, social, sexual e intelectual del paciente, que integra muchas especialidades, ortopedia, dermatología, ginecología y medicina interna, ¿no?, como te comentaba.
1: Ah, muy bien, perfecto. Doctor Cristian Mejía, Mejía. es maravilloso. Hola, doctor, buenas tardes. Realmente conocer este enfoque histórico porque es algo que hoy lo vivimos... Claro. no quedó en la historia y vemos una medicina más desarrollada con el adolescente, razón que nos involucra el tema en esta ocasión. Claro que sí. Ay,
3: qué maravilla, doctora. Muy, muy buena información, la verdad, ¿eh? De ahora sí que todo adolescente es, entonces, es el que debe ir con el eviatra, ¿no? Sí, así es. Muy bien, y otra pregunta, ahora, doctora Mireya Elizabeth Sánchez Zamora, me gustaría preguntar, ¿qué riesgos físicos tiene el adolescente o joven cuando se embaraza a temprana edad. Ya que, que es lo que mencionábamos, sí. hablando, ¿no? eh. Que
1: se pierden pies dentales, que se quedan con mayor corta la estatura, porque se cierran las epífisis de crecimiento. Ajá,
2: sí, ese es un punto que, que mencionamos. Eh, problemas de hipertensión arterial posteriores al embarazo o durante el embarazo. Que decía la preeclampsia
1: pre y la eclampsia. Pre
2: la preeclampsia, la, pre la eclampsia. También este que Esta las mamás,
1: las mamás una... saben muy bien ¿eh? que es eclampsia ¿eh? que es preeclampsia
2: <risa> también hay una por, por la inmadurez de la de los tejidos femeninos por ejemplo eh, hay mayor número de infecciones tanto en el embarazo como posteriores a ellos ¿no? mm. eh, dentro de los problemas principales eclampsia preeclampsia alteraciones de la cardiovasculares que, que se están dando pero algo, algo bien importante y, y retomando un poquito los puntos que, que Cristian eh, mencionaba actualmente también es el médico familiar quien se dedica al estudio del adolescente y no solamente del adolescente sino también de su familia ¿no? de todos los factores de riesgo que conlleva ser adolescente dentro de una dinámica familiar que pueda estar alterada entonces eh, creo que el hecho de que la salud femenina sea retomada durante el siglo XXI ya como un, un riesgo importante para la, no solo para la femenina, sino para la sociedad en tal, por todas las eh, los alteraciones socioeconómicas que conlleva y para la salud misma del adolescente y joven más adelante, que pueden terminar en, en situaciones de cronicidad, creo que es Uh, tendríamos que agradecer realmente el que el enfoque actual que se le da al estudio de la medicina del adolescente ¿no? entonces pues otro médico más involucrado en la salud femenina ya es actualmente el médico familiar
3: y ok, muy muy buena uh -huh. muchísimas gracias la doctora, doctora Mirella este, esta, esta pregunta yo creo que va a ir enfocada a uno de los pasantes eh ¿Qué les parece si, si esta vez, Viviana? ¿Sí? ¿Nos, nos, ¿Nos puedes contestar una pregunta, te parece? Sí, claro. Perfecto. Eh, mitos y realidades de los factores de riesgo de las adolescentes y jóvenes. ¿Qué me puedes decir de esto?
6: Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Este, Mi nombre es Viviana, soy del área de enfermería, pasante. Este, Más que nada, ahorita existen muchos mitos. Más que de la prevención en darle métodos anticonceptivos a adolescentes. Ahorita había mucho el mito de que ya como médico o enfermera existía una cierta demanda por todo darle a un adolescente un anticonceptivo, ya fuera menor de edad. O sea, tú ahorita ya como, como especialista de la salud, hasta niñas de 12, 10 años que ya iniciaron vida sexual activa, tienes este la obligación de entregarle un método anticonceptivo. O pues eso ya ahorita ya es un mito que te demandan porque es una persona mayor. También ya es un mito que te pueden demandar porque un adolescente este menor de edad puede abortar por su decisión propia. Eso también ya es ahorita ya es algo este legal, no necesita de un este de una carta de un de su padre o productor. O sea, no. Ya ahorita una niña de 12 años que quiera abortar puede acudir a cualquier unidad médica a realizarse un aborto. Y el médico o enfermera que la apoya o la oriente no está libre de cualquier este pues sí, denuncia ante, ante lo dicho.
1: Hay un marco jurídico que protege esto que señala nuestra compañera enfermera Viviana Arellano Ibarra. Mm -hmm. Hay un marco jurídico que ampara el procedimiento tanto por parte de los profesionales de la salud como por parte del propio demandante que es el menor de, de edad, el adolescente, que quiere y exige sus derechos y pues están en justicia de que se les corresponda al respecto. ¡Qué maravilloso escuchar a la enfermera Viviana Arellano Ibarra! Sí,
6: claro, porque, bueno, nos damos cuenta de que ahorita, o sea, si un aborto a una menor, o por ejemplo, iniciarle un, este, unos anticonceptivos hormonales, claro que va a afectar su crecimiento, supongamos en una niña de 12, 13 años, su crecimiento este tanto óseo, tanto neurológico, claro que lo va a afectar, porque no están en condiciones pero si lo vemos con este, relacionado a un embarazo, a un aborto, a un, este, como mencionábamos, una preeclampsia, una eclampsia, pues es me mucha, mucho mejor que tengan un padecimiento menor a que de verdad continúen con un embarazo no deseado.
1: Doctora, algún comentario.
2: Pues usted mencionaba prácticamente los derechos del adolescente, Exactamente, los derechos sexuales y reproductivos ya tienen varios años de haberse legislado. Entonces, no podemos negarle la atención si solicitan, como ya mencionó Viviana, algún método anticonceptivo. No podemos negarle la atención de la orientación si ellas deciden una interrupción legal del embarazo. Además, a, hace cuatro años salió la norma oficial mexicana también específicamente para la atención de los adolescentes y jóvenes, en donde enmarca también los derechos sexuales y reproductivos de este grupo etario. Entonces, no podemos nosotros negarles la atención. A, a, acuden frecuentemente las adolescentes a solicitar un método anticonceptivo. Si son menores de edad, no se los podemos negar. Pero, si van acompañadas de un adulto, solamente que la adolescente, no quiera que se entere, tenemos que darles ese derecho a la confidencialidad del que hablábamos hace rato. Hace muchos años, entre médicos nos cuestionábamos qué tan importante es darle un método anticonceptivo a un adolescente si lo solicita. Qué tan importante o, o si me podía demandar un adolescente porque yo no le aplicara un DIU, por ejemplo. Eso... Era muy cuestionable. Actualmente sabemos que tenemos la obligación de proporcionárselos y de orientarlas para la aplicación de estos métodos anticonceptivos o proporcionárselos si los tenemos.
1: Porque son derechos que tienen las son... adolescentes y adultas jóvenes. Son derechos. Eh, se habla tanto de esa palabrita y de los derechos. Yo le pediría a Viviana Arellano Ibarra, por supuesto no vamos a leer los derechos, vamos a platicarlo platicarlo, porque leer pues existe en la literatura y es fácil acceso en internet, hoy en día todo el mundo puede leer lo que se le dé la gana pero eh, será muy diferente si Viviana Arellano y Barra nos pudiera platicar un poco qué es eso de los derechos de los adolescentes, de qué trata ese asunto
6: Bueno, sí, este, les comentaba ahí está en la Organización Mundial de la Salud, la OMS existe una página donde ahí pueden encontrar todos los derechos y desglosados cada uno, lo que, lo que se refiere a cada uno pero en sí, en general, lo que cada uno te quiere transmitir, o sea, que tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, o sea, en qué momento vas a re recibir tú una vida sexual, con qué te vas a cuidar, o lo que tú vas a decidir hacer con él, ya seas este, una persona este es heterogénea, homosexual, bisexual, tú, te tú tienes ese respaldo de la ley de que te tienen que respetar tu vida sexual, la te la lleves como la lleves, siempre y cuando sea una vida sexual, este... Más que nada con una prevención, o uh -huh. sea, que, que haya una prevención de por medio, ya que independientemente de los embarazos, como ahorita lo estamos comentando, existe ya una gran gama de, de enfermedades de transmisión sexual, o sea, un embarazo lo podemos ahorita, pues, ok, un embarazo o un aborto y se acabó, pero tenemos que tener en cuenta que atrás existe una gama de enfermedades de transmisión sexual que la mayoría de, de ellas ya no se pueden, o sea, vives con ellas toda tu vida. Entonces, este es muy importante saber nuestros derechos para poderlos ejercer tanto en nuestra sociedad o también exigirlo ante un, un servicio médico.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Viviana. Ahora, eh, después de esta, de esta charla acerca de los derechos, me gustaría hacer otra, otra pregunta, ahora dirigida a la doctora Mirella, si es posible. Y esta pregunta es, ¿cuál es el papel... ¿Qué juegan los padres en el cuidado de la salud del adolescente y la joven?
2: Bueno, los padres juegan un papel muy importante dentro de la, de la sociedad, en el cuidado del adolescente, del joven, del, de la familia en general. Hay funciones básicas que tienen que desarrollar, como son la socialización, la educación, eh, el derecho a la salud sexual y reproductiva, la economía. Te, tienen que proporcionarle a, lo, a los adolescentes las bases fundamentales para un desarrollo físico, biológico y psicológico lo más sano posible. Entonces, el papel es importantísimo, no todas las familias desarrollan ese, ese papel, va a depender mucho del tipo de familia, si la familia es nuclear, si la familia está contraída, si la familia es extensa, si la familia es uniparental, eh, son, son factores que son determinantes también. No es lo mismo tener solamente al frente a una madre de familia criando hijos adolescentes o jóvenes, que tener una familia nuclear bien establecida, en donde los roles y las funciones están bien diferenciadas. Uh -huh. Dentro de los puntos que, que acabamos de tratar de las funciones, yo creo que todos son fundamentales, pero la educación es básica. La educación inicia en la familia se sigue en la escuela y se reafirma en, en la sociedad ¿no? entonces habiendo una escolaridad adecuada habiendo unos valores bien establecidos las funciones familiares que también quedan, quedan desarrolladas conforme a la misma sociedad las está solicitando para crear adultos y jóvenes sanos
1: sí. ¿Sí? decir esto doctora doctora Mirella, es es decirlo con convicción, y yo lo conozco a la doctora Mirella, conozco a su hermosa familia, maravillosa Ay, familia, y escucharla a la doctora, hasta parece que estoy hablando de su propia familia, es que es eso, fincarle los valores, la educación, el amor de la propia familia, la cohesión, y todo eso es maravilloso porque permite tener unas bases muy firmes, muy sólidas, para que la sociedad realmente podamos cambiar, porque pues estamos viendo muchas consecuencias muy desagradables en México, pero producto de efectuarse lo contrario de lo que nos está señalando la doctora Mireia. Exactamente y precisamente. Por eso es sí. bueno tener y reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo vamos a mejorar, por eso hay que ver confesiones, escuchar confesiones y confusiones, y pues vamos a una reflexión un puente, una cápsula y regresamos Confesiones y confusiones con el tema la salud femenina
3: en la adolescencia y adulta joven. Pues vaya que hemos tenido un excelente programa el día de hoy. Vamos a retomar un poquito, del, un poquito más de los mitos y realidades que, que hay en este tema, ¿no? Todos nuestros radioescuchas, sobre todo los jóvenes, yo estoy seguro que tienen, que tienen muchas preguntas acerca de esto. Así que, doctora Mireia, ¿por qué no nos va guiando un poco más acerca de todos estos mitos que existen hoy en día?
2: Mira, a mí me, me gustaría que fueran nuestros médicos pasantes quien te hablaran un poquito de esos mitos y realidades, porque ellos están, como comenté hace un rato, más directamente en atención al adolescente y a la joven y se abren más abiertamente a las preguntas los pacientes con ellos que tal vez con nosotros. Me gustaría que Cristian nos hablara un poquito de alguno de los mitos que él ha encontrado dentro de de su experiencia por el paso de la, en la de gas, que aunque es muy cortito, pero ya tienen algunas preguntas ahí que, que, que han ido acumulando ellos.
1: Doctor Cristian Mejía Herrera, le
5: escuchamos. Sí, mira, eh, quisiera tomar este, un mito muy importante que yo considere, y es el coito interrumpido. Eh, el coito interrumpido, para los que nos escuchan, bueno, básicamente es retirar el pene durante el acto sexual, mejor conocido como coito, y sin llegar a la eyaculación, quiere decir que la eyaculación sea fuera de la cavidad vaginal. Eh, entonces aquí vendría la pregunta si ¿sí es mito o realidad que el coito interrumpido es un buen método eh, anticonceptivo. Bueno, pues antes que nada tengo que mencionar acerca de lo que es unos datos importantes para los que nos escuchan, y es que realmente en el, el desarrollo de los espermatozoides inicia a partir de los 13 años de edad, y aproximadamente se llegan a formar 120 millones de espermatozoides en el testículo que van a estar almacenados en algo que se conoce como conducto deferente aproximadamente hasta por un mes y una parte más pequeña del epididimo. Cuando ocurre la eyaculación esos espermatozoides se van a dirigir por este conducto deferente hasta llegar a otro conducto mejor conocido como conducto eyaculador que se va a combinar con dos líquidos muy importantes. En primer lugar, el líquido de las vesículas seminales que es el que le da la, la consistencia mucoide y una mayor, menor parte que es por la próstata que va a dar el 30% de lo que es el famoso semen y este le da la, principalmente la característica lechosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un acto sexual? Bueno, se genera una estimulación nerviosa que va a hacer que se impulsen estos espermatozoides almacenados en el conducto deferente, llegan hasta la ureta ...y se combinan con estos dos líquidos... ...que es el de líquido vesicular... ...y el de líquido de la próstata... ...mejor conocido como líquido preseminal, ...¿ok? Entonces... Eh, ...hay varios estudios... ...antes se decía que... ...el líquido preseminal ...contenía cierta cantidad de... ...de espermatozoides... ...realmente se, los estudios han mencionado que... ...cada coito... Eh, ...en una eyaculación liberas 3.5 mililitros... ...en promedio... ...de semen... ...y... ...este semen... ...se dice que normalmente... Cada mililitro o en total contiene 400 millones de espermatozoides. Entonces aquí viene la duda si el líquido preseminar contiene o no contiene espermatozoides. Bueno, hay dos estudios importantes actualmente. Uno es una hospital muy famosa que es la clínica Mayo. Que ya ha dicho que de 100 mujeres que utilizan el coito interrumpido... 28 de ellas van a tener un embarazo en ese año. Y otros estudios han comentado que pusieron a prueba a hombres entre 18 y 25 años de distintas universidades... Eh, y se encontró que el líquido seminal o preseminal no contiene espermatozoides. Sin embargo, no se recomienda el coito interrumpido ya que no te protege de enfermedades de transmisión sexual que posteriormente van a comentar mis compañeros y este, sobre todo pues no te previene del embarazo ¿no? ya que pues, el coito interrumpido realmente disminuye muchas cosas como el orgasmo sexual, el placer sexual en la pareja y pues corre el riesgo de que no termines a eyacular fuera del aparato genital.
1: Ya no se hace tan placentero ese coito. Ese coito, personas. así es. Como que están al pendiente más bien de que no llegue ese momento. Se va a salir ese Espérame, no. Y ese romanticismo,
3: ¿dónde <risa> queda? Sí, así Dios es. mío. La flama. Eh, la otra es la flama. <risa> esa, esa
5: palabrita poposa. está genial, ¿eh? <risa> <risa> en
1: verdad que está genial. Otros mitos. Pues
4: otro mito que yo he eh, como. Percatado de mis pacientes que he tenido ahí en ese Doctora
1: Daniela Montserrat Ferrara Herrera.
4: Exactamente, Daniela. Eh, es que muchas chicas me preguntan: ¿es cierto que todas las mujeres van a sangrar en su primera relación sexual? O sea, ¿es mito o realidad? Ah, bueno. Y lo cierto es que es un mito. ¿Por qué? Porque lo que lo que te hace es sangrar o no sangrar es que todas las mujeres en su anatomía tienen algo que se llama himen. Y ese imen tiene muchas características. Para empezar, es un tejido mucoso. ¿Ok? Eh, va a secretar moco, que es lo que provoca también hasta cierto un punto de lubricación, aparte de otras glándulas que tenemos en la vagina pero este este imen tiene di eh, distintas características y su anatomía este hay pues muy distinta en cada mujer, entonces esto no es lo que nos da que sea un mito ya que no todas las mujeres tienen como un imen tan pequeño o un imen más, más grande que les permita el sangrar, lo que dicen que la virginidad, ¿no? Porque más que nada es que es lo que se le ha dado a este himen, el término de si es virgen o no la mujer. Pero este ímen es tan delgado, o al ser de moco, se puede romper incluso antes de una penetración. Incluso desde la niñez se puede romper. No, no tiene que ser precisamente por un acto sexual o por un coito. Entonces es un mito, ¿ok? Porque yo tengo muchas pacientes que me dicen, es que... Y si no lo tengo, y si no sangré ¿quiere decir que no era virgen? O sea, ¿qué pasó? Yo nunca lo había hecho, ¿qué pasó? Pues pasó eso, que igual en un accidente, en bicicleta, corriendo, jugando, en cualquier momento pudo haberse roto ese imen, o incluso no estar roto, simplemente ser más grande. Y también otra característica es, si la mujer no está bien lubricada, no hay un jugueteo previo, o caricias previas para que la mujer, pues, tenga como este estímulo, y no se lubrica, sí, va a presentar una irritación y va a sangrar. Pero esto normalmente pasa porque, pues, si es su primera vez, no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Uh
1: -huh. Por
4: eso es que muchas mujeres sangran. Pero es un mito en que todas las mujeres tienen que sangrar en su primer relación sexual.
1: También sí. existe el imen coraliforme, que uh -huh. le llaman el imen placentero. Eh, aquel que penetra el pene y el imen simplemente, por su característica anatómica con la que uh -huh. está eh, formado, simplemente se distiende tiene un acto sexual, y se vuelve a su estado natural, digámoslo, y no hay ningún tipo de desgarro, porque es un imen complaciente, como le llaman, Ajá. es coraliforme, es por, hay diferentes clases de himen, Ajá. hay una gran cantidad, Alicados. así como hay personas, así como aquí estamos, todos diferentes, así hay imenes también diferentes, <risa> exactamente, más mitos, más mitos.
0: Bueno, otro mito que me han comentado igual en la consulta, es el uso de algunas drogas, Doctora y...
1: Angelina Leal Camarillo.
0: Sí, y y luego tener sexo, o sea, como afrodisiaco, a ellos lo comentan. Y pues sí, se tienen múltiples ideas sobre el tema, sabemos que hay múltiples drogas que inciden en el sistema nervioso central, lo va a estimular, pero realmente lo que yo les comento es el riesgo en el aumento de la desinhibición, o sea, por ejemplo, quizás yo no quiero, pero me drogo o tomo algo extraño, y entonces como que ya te veo más guapo, como que es mejor si quiero y eso es lo que los va a llevar a un exceso de euforia que a su vez los va a llevar a tener prácticas de riesgo porque no se van a proteger, no van a pensar en tomar un, una pastilla o ponerse un condón femenino masculino como comentábamos y qué los puede llevar a pasar pues embarazo o pues hasta una infección de transmisión sexual que creo que se va a abordar un poquito más adelante, entonces es importante que sepan que probablemente sí va a haber una estimulación al sistema nervioso central, pero las pone en riesgo. Más que otra cosa, más que el afrodisíaco, es el el riesgo de no protegerse durante su acto sexual.
1: Ay, estos estados eufóricos. Tan placenteros, tan llenos de éxtasis, oh. la llaman, la llaman. créanme lo que sí, no sé qué voy a hacer pero en verdad Hace calor, ¿no? hace calor, pero eh, a, a, sí. llega a, a, a generarse esas llamadas infecciones de transmisión sexual, a ver qué es eso, de qué nos hablan doctora Mireia
2: bueno, las infecciones de transmisión sexual siempre han existido. Uh -huh. Desde que el hombre es hombre, mujer, mujer, desde que hay relaciones sexuales. Hay condicionantes que las favorecen. Por ejemplo, el haber iniciado vida sexual activa a temprana edad, que ese es un gran riesgo de nuestras adolescentes y jóvenes. Las múltiples parejas sexuales que están teniendo, porque ya no son esas parejas que duraban por tiempos largos, sino que ahora pueden tener una pareja ahorita, una mañana, o pueden tener dos al mismo día. Todo va a depender de, de las características de cada persona. ¿Se han incrementado las infecciones de transmisión sexual? Sí. Cada vez vemos que la consulta está más llena de infecciones, tanto en hombres como en mujeres. En este caso, las mujeres muchas veces ni siquiera se percatan que tienen un proceso infeccioso. ¿Qué es lo que los hace ir a consulta? Pues cualquier otro otro tipo de, de enfermedad, pero cuando son detectados en la consulta por el médico y les preguntan, ¿ya te hiciste el papá Nicolau? Y dicen, no. Tenemos los médicos esa oportunidad de mandarles a hacer el estudio y podemos ahí detectar algunos procesos infecciosos. ¿Cuáles son los más frecuentes actualmente o por qué están llegando más a la consulta las, las chicas con infecciones de transmisión sexual? Está la clamidia, micoplasma, el ureaplasma, está el BPH, tenemos también gonorrea en algunas chicas, eh, sífilis ocasionalmente, Cristian quiere... Sí, ya justamente conviene, tocó
5: ese, ese punto que es el que quería comentar, que actualmente se están viendo eh, infecciones de transmisión sexual que ya se creían en medicina que habían desaparecido. Una de ellas que acaba de tomar la doctora es la sífilis, ¿no? La sífilis es una enfermedad medieval, ya que era muy conocida antes, pero ya con el, con el descubrimiento de la penicilina pues se dejó de tener sífilis en el mundo, ¿no? Sin embargo, hoy vemos en consulta muchos chicos que es, otra vez están presentando el, la famosa eh, infección y el, el chancro, ¿no? Que bien conocemos, ¿no?
2: Fíjate que, Cristian, Chris, que eh, a mí en lo personal no me ha tocado mucho ver chancro. Me ha tocado ver sífilis secundaria. Las famosas sífilides uh -huh. que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Es... Eh, Llegan a la consulta externa y creen que es un problema dermatológico más sencillo y uno los revisa y dicen, pues no, son lesiones características de una sífilis. sífilis secundaria. Entonces, en eso también el médico tiene que ser muy acucioso para, en base a los riesgos que el chico o la chica está teniendo en sus relaciones sexuales sin protección, poder determinar si hay o o no esa esa sífilis es, claro. pero sí este en servicios eh, preventivos específicamente SOS lo que más nos toca recibir también son lesiones por BPH o sea los famosos verrugas los famosos condilomas mm -hmm. y cada vez se ve incrementada la consulta para ser referida a hospitales de segundo nivel de, de atención las displasias las famosas displaces que O sea son... que tenemos una larga lista, ¿verdad? Sí.
1: Confesiones son... y confusiones. <risa> ¿Qué, eh, qué triste que ya el tema... El
3: tema tiene para largo, pero pues sí. la emisión concluye. No sin antes... Pues, pues no sin antes agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, porque la verdad sí fue un programa muy interesante. Creo que la sexualidad, sobre todo en jóvenes, es, es demasiado... Eh, pedida hoy en día. Le agradecemos a la doctora Mireya Elizabeth Sánchez Zamora por estar el día de hoy con nosotros y claro a todos los pasantes, los cuatro de ustedes, Angelina de Alcamarillo, Daniela Montserrat, Ferrara Herrera, Cristian Mejía Herrera y Viviana Arellano pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Guillermo Carballido, Sergio Rivera, en los
1: controles técnicos, Cresencio Suárez blancas. Muchísimas gracias a todos ustedes, qué maravilloso programa.
4: Gracias. gracias, gracias
1: y buena tarde. Nos vemos hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde en confesiones y confusiones.